0: Aleluia! Só Jesus, né? Só Jesus, só Jesus. Você pode sentar-se, querido, hoje pela manhã. Quem esteve aqui foi muito abençoado. Se você não teve, vai lá no YouTube ver o culto dessa manhã. Nós ouvimos aqui um testemunho tremendo, foi algo assim, fenomenal do poder de Deus, de transformar vidas, nessa noite eu queria conversar com você, sobre, uma das grandes carências do ser humano, que é a carência afetiva, na Idade Média, houve um rei maluco, que fez uma, uma pesquisa, muito, sem ética ele pegou crianças abandonadas e ele queria saber qual era o impacto do amor na vida das pessoas e ele pegou crianças abandonadas e fez dois grupos um grupo que era cuidado com os recursos do palácio com toda a alimentação a higiene, etc mas com carinho e com afeto e um outro grupo de crianças também abandonadas, que eram, recebiam as mesmas coisas, a mesma alimentação, o mesmo, o mesmo cuidado, enfim, só que sem carinho e afeto, e à medida que o tempo foi passando, aquelas crianças que não recebiam carinho e afeto, foram morrendo, uma a uma, e aí quando ele perguntou para aqueles sábios que estavam ajudando, o que, que aconteceu? E, ela, e eles disseram, olha essas crianças morreram de desnutrição afetiva, na década de 50, essa pesquisa foi repetida por psicólogos, mas não com gente, mas com macacos, e eles então permitiram que os macacos fossem cuidados pela sua mãe, e permitiram, e fizeram uma, um, um, um outro grupo, em que havia uma silhueta não é, de uma macaca, havia ali a condição deles se amamentarem, mas não havia expressão nenhuma, e a mesma coisa aconteceu, um a um dos macacos daquele outro grupo, que não tinha o contato, que não tinha a afetividade, foi morrendo, é interessante que hoje a gente vive um tempo onde as doenças mais que mais eclodem no meio da população são chamadas as doenças afetivas. E essas doenças afetivas têm a ver, por exemplo, com a depressão, com a ansiedade, com a crise de pânico, não é? Com as doenças psicossomáticas porque há dentro do coração humano uma necessidade de vivenciar o afeto, e essa necessidade é incontestável, e é por isso que toda a obra de Deus para conosco começa num princípio maravilhoso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a obra de Deus começa com Deus nos amando primeiro, antes que nós fôssemos capazes de amá-lo, a obra de Deus é uma obra que constrange a nossa vida pelo amor, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, e é por isso que um dos princípios de maturidade cristã, e esse é o tema que a gente tem percorrido ao longo das semanas, tem a ver com aprender de Deus a amar, de uma maneira construtiva, para nós mesmos sermos felizes, e para que possamos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, por isso eu queria continuar e concluir, esse estudo que a gente está fazendo hoje, em 2 Pedro capítulo 1 a partir dos versos 3 ao verso 8 onde a palavra do Senhor diz assim pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade é a fraternidade, a fraternidade é o amor, porque estas qualidades, estando presentes, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês sejam, não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos estudado esse texto, e temos visto que, Pedro está desafiando, o povo de Deus, a crescer em maturidade, e ele começa a dizer para a gente, como é que a gente cresce em maturidade, ele vai acrescentando uma série de qualidades que a gente tem que perseguir e se esforçar para vivê-las, elas não são naturais, elas precisam do nosso esforço, e aqui ele vai dizendo, e a gente estudou cada uma dessas palavrinhas aqui, não é, crescer na fé crescer na virtude, crescer no conhecimento, crescer é, no domínio próprio, crescer, é, a gente estudou também na perseverança, na piedade, e agora ele vai concluir esse desafio de maturidade, com duas palavras que elas poderiam ser traduzidas como amor, cada uma tem uma vertente diferente, a primeira delas é fraternidade, que tem a ver com o amor entre irmãos, amor dentro da família, tá? essa ideia de, da unidade nossa dentro de casa, e isso também é transportado para a unidade dentro da família de Deus, e depois a palavra Máxima de amor que tem a ver com o amor que Deus tem para conosco. E aí, um amor que vai se estender em outras relações da vida humana. E eu queria pensar nisso, não é? Por que, que é tão importante para a gente viver maturidade cristã, aprender a crescer na fraternidade e no amor? E esse é um desafio. A fraternidade é o amor entre irmãos. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir, por que é tão importante, Jesus deixou uma ordem, expressa aos seus discípulos, sobre esse assunto, lá em João capítulo 13, versículo 34, ele diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem, uns aos outros primeira razão porque isso é tão importante para a nossa maturidade é porque é uma ordem de Jesus só isso bastaria mas quando a gente começa a entender porque que Jesus deu essa ordem a gente começa a entender o valor desta ordem eu não sei para você mas a maioria dos problemas mais complicados que eu tenho na minha vida ou que tive na minha vida não são coisas materiais que a gente tem que resolver mas são às vezes os conflitos emocionais com as pessoas significativas da nossa vida houve uma época na minha vida em que foi muito difícil para mim por causa de um conflito que eu tinha com meu pai eu não conseguia entender algumas atitudes do meu pai algumas posturas do meu pai eram tremendamente excêntricas e isso me fazia mal meu pai por exemplo ele depois que se separou da, da minha mãe ele tinha um esquema de vida e eu não me enquadrava no esquema de vida porque eu trabalhava no comércio e no comércio você trabalha sábado de manhã e no esquema de vida do meu pai o dia de ver os filhos era sábado de manhã então ele via todos os meus irmãos menos eu e eu não conseguia entender esse negócio, com, com algum lá, 15, 16, 18 anos, 19 anos, porque eu trabalhava no comércio, isso me machucava, depois quando eu já estava mais maduro, tal, e a gente marcava um encontro, por exemplo, já ter casado já, eu marcava um encontro com meu pai, e o meu pai, ele tinha uns negócios maluco. Ele não gostava de subir na minha casa. E então ele dizia: estou no carro. Aí eu tinha que descer do meu apartamento para encontrar meu pai no carro dele. Por que, que ele não entrava na minha casa? Durante muitos anos, o meu pai nunca me deu o telefone dele, a não ser o comercial, e nem o endereço da casa dele gente como esse negócio fazia mal na minha alma, me machucava, agora o dia que foi, o dia mais doído, foi quando nasceu o Michel, e aí então eu falei, olha você tem que vir ver seu neto, e aí então ele subiu para ir na casa ver o neto, e quando ele foi embora, estava saindo do apartamento, e eu estava feliz da vida, porque ele tinha entrado em casa, acabou tudo, que ele olhou para mim e disse assim, filho você me faz mal, eu consigo até entender, que ele estava dizendo, que aquelas lembranças, aquela coisa toda, mexiam com as emoções dele, mas aquilo deu um negócio dentro de mim, Diz assim, não precisa vir mais aqui, se eu te faço mal, e eu, sem falar nada, sem brigar, simplesmente me tranquei. As maiores lutas da nossa vida, eu sei que a gente tem problemas financeiros, a gente tem problemas é, é, de, de sonhos, de profissão, disso, daquilo, de alvos, mas olha, aquilo que deixa marcas doídas dentro da nossa alma, é quando o amor quer seja no sentido do contexto de uma família, que é o amor fraternal, que é o amor que envolve os elos do relacionamento de uma casa, ou quem sabe os elos do relacionamento da família de Deus, eles começam a ser destruídos. E aí a gente se sente arrebentado, machucado. E o pior é que essas coisas vão ficando na cabeça da gente e ainda que a gente tenha um consciente muito forte, para poder estar tá elaborando, pensando, inconscientemente aquilo vira um vulcão dentro da gente, e aquilo começa a corroer a gente por dentro, e então Jesus dá uma ordem, olha, se você é um cristão, se você anda comigo, então você precisa aprender a amar o seu irmão, e nesse sentido ele está falando da comunidade, do povo de Deus, mas ele está falando também, que o amor começa em casa, você tem que amar tua esposa, você tem que amar teu marido, você tem que amar os teus filhos, e vou dizer não só de palavra, eu não duvido que o meu pai me amasse, mas a maneira como ele expressava o amor, me machucava, e tem muita gente nessa vida machucada, e talvez nesse culto tenha muita gente machucada, porque a gente está levando as cargas de frustrações tão grandes, que envolvem a afetividade, e Jesus sabe disso, e por isso ele vai dar essa ordem, olha eu tenho um mandamento novo, e esse mandamento é, se você quer me seguir, você tem que aprender a amar, e uma das coisas que a gente vai descobrir, é que assim como na comunicação, a comunicação por exemplo, não é o que eu quero falar para você, mas é o que você entende do que eu falei, na mesma maneira, no amor o amor não é aquilo que eu quero transmitir para você, mas é o que você é capaz de captar do que eu estou transmitindo, e é por isso que Jesus está dizendo, olha isso aqui é um mandamento, porque não depende só de sentimento, mas depende de uma determinação da nossa vida, de construir algo importante, que tem valor, e que não fica só na gente, mas nas gerações futuras, e então Jesus está dizendo, olha, se você quer me seguir, tem uma coisa que você tem que aprender, e se você quer ser um cristão maduro, você tem que aprender a amar, porque se você não aprender a amar, tudo que você faz, vai ser refutado, por isso lá em João 13, 35, Jesus vai dizer assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros, uns aos outros… Por quê? Porque se você estiver pregando o Evangelho, falando da Bíblia, fazendo um monte de coisa, mas na tua casa não tem amor, no relacionamento com o teu marido, com a tua esposa não tem amor, no relacionamento com os teus filhos não tem amor, se na tua célula não tem amor, se na convivência do povo de Deus não tem amor, então tudo que a gente está falando não vale nada, deixa de ter sentido, Jesus está dizendo, olha a marca do cristianismo é ser parecido comigo, e se eu for capaz de amar o mundo de tal maneira, a ponto de me dar, você tem que aprender pelo menos a amar os seus irmãos. Mas Jesus continua, e os apóstolos também, a nos ensinarem a razão disso. É interessante que o, o, o apóstolo João, ele vai escrever uma carta, que é a primeira carta de João, primeira epístola de João, e em todos os capítulos daquela carta, todos os capítulos, do começo ao fim, ele vai falar sobre amor, se você pegar a sua Bíblia e começar a ler na sua casa, e ficar prestando atenção, quantas vezes ele vai falar desse assunto naquela carta? No capítulo 1, um, ele vai dizer assim, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, e ele está dizendo o seguinte, olha, se você quer entender o que é transformação, Jesus tem que entrar na tua vida, tem que purificar os seus pecados, e isso tem que aparecer no jeito que você vive, e lá no capítulo 1 ele vai continuar dizendo, e você vai amar o seu irmão, lá no capítulo 2, versículos 9 a 11, ele vai dizer, quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora, e quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, então, se Jesus entrou na tua vida, tem que haver uma mudança… E uma das mudanças que precisam acontecer, tem a ver com os relacionamentos. Como é que vai a tua família? Como é que vai o teu relacionamento marido e mulher? Como vai o teu relacionamento pai e filho? Filho e pai? Essa confusão com meu pai durou anos, queridos eu mudei para Curitiba, <risos> anos, eu não briguei com meu pai, nunca deixei de falar com ele, mas eu nunca tive muito bem com ele, e sabe, esse é um negócio muito complicado, e era muito doído, eu não sabia como lidar, um dia, perto da, da época do Natal, o meu pai ligou para mim, e pela maneira como ele estava falando, arrastado, eu achei que meu pai estava embriagado, e aí ele perguntou para mim, filho o que, que você tem contra mim? E a primeira coisa que eu disse, foi eu não tenho nada contra o senhor, mentira, filho tem alguma coisa, aí eu pensei bem, falei, ok, eu vou para São Paulo, tal data, vamos nos encontrar? E eu já sabia que ele não ia me convidar para a sua casa, falei, vamos lá no café tal, a tal hora, tá bom assim? tá bom. E ele olhou para mim e disse, filho, o que que há? E eu disse, pai, quantos anos o senhor está separado? Quantas vezes o senhor foi na minha casa? quantas vezes o senhor me permitiu ir na sua casa o senhor sabia que eu não tenho nem o endereço do senhor nem o telefone da sua casa só o telefone comercial o que há é que o senhor levantou uma barreira tão grande e depois do outro lado eu também levantei e sabe ele estava doente e eu estava doente desse lado aqui Sabe o que era pior? Eu que era pastor dessa igreja. Sabe por que, que eu estou confessando isso para você? É porque tem muita gente quebrada aqui dentro. E amar fraternalmente no contexto da vida, da família, da igreja, eu tive que aprender que não é um sentimento mas é uma determinação da minha alma, de fazer algo que é bom segundo a vontade de Deus, e eu quero dizer para você que no começo desse processo, não é fácil não, eu tinha tantas razões para dizer que eu estava certo, mas não era isso que Deus queria de mim, nem era bênção para a minha vida, quando meu pai faleceu, eu preguei no funeral dele, e o tema do sermão que eu preguei foi, o fracasso do sucesso, e o sucesso do fracasso, porque a vida dele deu uma volta, ele era um dos homens mais inteligentes que eu conheci, Alguém ligado à propaganda Fazia jingles Fazia é, é, Idealizava campanhas De marketing etc Homem muito capaz Que subiu muito na empresa Mas naqueles tempos O nosso relacionamento era um fracasso O sucesso do fracasso Quando ele se aposentou ele se tornou um consultor, e durante alguns anos ele foi muito bem, e depois o mercado vai evoluindo, vai mudando, e houve um fracasso financeiro, mas foi a época do maior sucesso, porque eu e meu pai tínhamos nos restabelecido, e havia uma plena comunhão, ele me deu o endereço dele, fui com toda a minha família visitá-la, me deu o telefone da sua casa, tantas coisas aconteceram, e os últimos anos foram os melhores, sabe por que, que eu estou falando isso? É que tem muita gente que está vivendo o sucesso, mas está perdendo o melhor da vida, porque está fracassando dentro da sua casa, está fracassando no relacionamento com as pessoas mais significativas da vida, está fracassando com os filhos, está fracassando com a esposa, com o marido, está fracassando no relacionamento com seus pais, e queridos, o tempo ele passa e a gente não consegue retirar, puxar de volta, por isso Jesus estava insistindo tanto, tanto, e dizendo, olha, isso aqui tem a ver com maturidade cristã, eu não sei o que aconteceu na tua casa, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas eu quero dizer para você que Jesus te deu uma ordem, vai lá e dá um jeito, resolve, e abençoa, e constrói, porque senão… Aquilo que você testemunha, não tem sentido aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Há muitos anos atrás, pastoreando uma outra igreja, eu preguei um sermão sobre família, e aquela, aquela manhã, era dia das mães, se não me falha a memória, e naquela manhã, falando sobre família, tinha uma, uma família, um casal que estava ali com os seus filhinhos, e eles ouviram aquela mensagem, e quando terminou aquela mensagem, eles estavam frequentando a igreja, acho que a segunda ou terceira vez, eles eram pessoas que tinham chegado à igreja pela lista telefônica, naquele tempo tinha lista telefônica ainda, né? e procuraram uma igreja lá, e entraram na nossa igreja, e era a segunda ou terceira vez que eles estavam ali, só que eles tinham um problema muito grande, eles tiveram uma briga de família tão grande, tão grande, que... Ah, os, a, o, a mãe e o pai do marido, não conversavam com a família, com a esposa e por causa disso o marido também não conversava com o pai e com a mãe, e os netinhos eles não conheciam os netinhos você imagina o tamanho da briga? e quando eu falei alguma coisa parecida com isso sobre a necessidade da gente como povo de Deus, restaurar consertar Tá, e queridos, isso não é uma questão de sentimento se você for olhar para a tua alma você vai ter 50 mil razões para não fazer nada isso é uma questão de valores e do reino de Deus da palavra de Deus na nossa vida e então eles ouvindo aquilo, um olhou para o outro e disse a gente tem que fazer alguma coisa e eles disseram, bom, o que, que a gente faz? aí o marido disse, hoje é dia das mães e a mulher disse, vamos almoçar com a sua mãe? Fale, como é que nós vamos almoçar, chegar lá na casa da minha mãe? Fale, não, a gente passa num restaurante, compra alguma coisa e vai lá Mas será que eles vão nos receber? aí o marido disse assim, não, a gente põe os netinhos na frente e aí eles saíram da igreja, passaram no restaurante, compraram as comidas e todos assim, sem sem saber como conversar, o que fazer, vão até aquela casa, colocam os netinhos na frente, tocam a campainha, e aí abrem a porta e olham, e olham os netinhos e olham, entrem, <risos> e aí comem, ninguém tem coragem de tocar no assunto, quando termina aquele almoço, o papai e a mamãe olham e dizem assim, por que, que vocês vieram aqui hoje? O que, que aconteceu? E eles disseram: olha, faz três semanas que a gente está frequentando uma igreja e a gente ouviu tanto sobre a necessidade da gente restaurar, da gente consertar, que terminou o culto e a gente decidiu vir aqui, compramos a comida, porque nós não podemos viver o resto da vida assim. Choraram, se abraçaram, se perdoaram, e os netinhos fazendo festa, e os avós também. Quando estavam para ir embora, aquele, aquele aquela família disse: Que igreja é essa? Ele disse: É a igreja tal. E quando vocês vão? Nós vamos hoje à noite de novo. Então eu vou com vocês. Porque uma mensagem dessa é aquilo que nós também estamos precisando sabe, tem muita gente que conhece tanto da palavra, mas vive tão pouco, o amor, e aí aquilo que a gente fala, passa a ser negado por aquilo que a gente vive, e é por isso que Jesus ensinou, e os apóstolos ensinaram, que se a gente permanece na luz, a gente não pode odiar o nosso irmão, porque se a gente está odiando, tem mágoa, tem rancor, tem barreiras na nossa alma, então as trevas tamparam os nossos olhos, e a gente não enxerga o que tem valor na vida, João ainda é mais forte, no capítulo 4, versículo 20 e 21, ele diz assim, se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O que Pedro queria nos ensinar, quando disse que a gente tinha que crescer na fraternidade no amor, é que caso estejamos de fato crescendo em Jesus, vai chegar um momento em que nós vamos ter que confrontar algumas coisas que estão quebradas dentro da gente. E que a gente vai ter que fazer consertos. E isso vai começar primeiro dentro de casa, porque se você não conseguir fazer isso dentro de casa, você não vai fazer em outro lugar. E depois que começou dentro da sua casa, você vai ter que aumentar o círculo. E é isso que Pedro está dizendo e você vai ter que olhar para a comunidade de fé, gente eu vejo tantas igrejas quebradas por causa de bobagem, bobagem, se tem tatuagem ou não tem tatuagem, se cortou o cabelo ou não cortou o cabelo, se toca bateria ou não toca bateria, Sabe, queridos, isso não é o mais importante, o mais importante é Jesus e o amor dEle fluindo na nossa vida. É claro que existem valores, princípios, existem modelos do reino de Deus, mas os modelos, eles vêm depois que nós fomos tocados e constrangidos pelo amor. O amor acolhe. E depois que a gente está acolhido, a gente tem prazer de se identificar com a pessoa amada, e ainda que não seja muito natural, a gente vive isso, porque a gente ama, e às vezes são coisas tão pequenininhas, eu já falei isso para você, que quando a gente casou, Existem culturas diferentes, né, e as culturas diferentes, elas se expressam em pequenas coisas. Então, a minha mulher adorava dobrar as meias, sabe? Então põe uma meia assim na outra e faz aqueles montinhos de meia. Na minha família a gente fazia bolinha de meia. Bom, eu detestava as meias dobradas, porque ia pegar uma, saía dez... E a, a, a caixa lá, a gaveta ficava uma bagunça E trocava todos os pés Gente, como a gente discutiu por causa de bolinha de meia E por causa de meia dobrada Até que a gente descobre que meia dobrada ou bolinha não faz diferença E um cede Para o bem do outro então na gaveta dela a meia era dobrada na minha gaveta era bolinha estava <risos> resolvido qual o problema? mas amar é mais do que falar é ter uma atitude construtiva eu conheço gente por exemplo que fica emburrado e não sabe acertar então como é que faz, a gente tem que deixar a raiva baixar, e aí depende do, do temperamento, um dia, cinco dias, dez dias, quinze dias, é verdade, eu não estou brincando não, não é? Vai lá, e aí não sabem se acertar, simplesmente voltam a conversar, como se nada tivesse acontecido, sabe o que acontece? primeira situação difícil que vier depois, volta todos os defuntos de 30 anos atrás. Amar é consertar. Às vezes a gente está olhando para os nossos filhos e não está enxergando a alma deles, está enxergando a roupa, as tarefas, a comida, as atividades pai e mãe olhem para a alma dos seus filhos, eles precisam que você leia a alma deles, e tenha uma interação com eles, de alma, mas eu estou mostrando afeto, é, mas lembra que o amor é o que o outro entende, não o que você está querendo expressar, e às vezes a linguagem que você está usando não é a que chega lá na alma e quando a gente vai e trata a alma, a conserto, e é por isso que Jesus e os apóstolos estão ensinando isso como vida, vida dentro da família, vida dentro da igreja, e lá em 1 João 3, ele vai além e diz assim, ora se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade mas fecha o coração para essa pessoa como pode permanecer nele o amor de Deus? filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora mas de fato e de verdade e aqui ele está falando de amor sacrificial amor sacrificial quando a gente investe, ele está falando de grana, ele está falando de família. Olha, como é que está o vovô e a vovó? Eles têm comida em casa? Eles têm como pagar o aluguel? É disso que a Bíblia está falando? Como é que vai? você está zelando por isso? como é que funciona essa dinâmica? mas ele vai além, não é só dentro da família você está lá na tua célula, está lá no teu grupo, está lá no coro, está lá na orquestra o que está que acontecendo com o irmão que está ali? essa semana eu recebi um videozinho, eu vou editar esse vídeo, passar para você lembra da irmã? que deu o testemunho, né, que conseguiu alugar o apartamento, e eu falei, vamos vamos mobiliar a casa dela, ela mandou o vídeo dizendo que ganhou tudo, tudo, que os irmãos deram tudo para ela, aí eu estou pedindo para fazer fotos, para a gente mostrar aqui, e ela dá o testemunho junto com o filho dela, que ganhou tudo dos irmãos, meus irmãos, isso é marca de amor, quando a gente vai e olha além da gente mesmo, dos interesses da gente, olha primeiro para a família, porque se não olhar para a família, a gente não vai ter condições de estender esse amor adiante, depois a gente olha para a comunidade de fé, e depois o desafio da palavra é, olha para o mundo, porque Deus amou o mundo, e eu quero que vocês sejam um exemplo dessa maturidade, Uma das coisas que a gente vai ter que entender, é que há uma lição na Bíblia, que vem desde o livro de Gênesis, onde Jesus, ou melhor, onde Deus pergunta para Caim, o Senhor disse a Caim, onde está Abel seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu quero dizer para você que você é sim guardador do seu irmão, que você é sim instrumento de Deus para abençoar, você é sim instrumento do amor que constrange, você é sim, e não adianta dizer, não, isso não é minha responsabilidade, não sou Deus para amar, não, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e se você não viveu o amor, <risos> então você está tá quebrado por dentro, João capítulo, 1, capítulo 3, versículos 11 e 12, vai dizer, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era maligno, e matou o seu irmão, e por que matou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas, cuide do seu irmão, não tenha ciúmes não, ah queridos, às vezes dentro da família a gente tem ciúmes, não é verdade? tem ciúmes, abençoa teu irmão, às vezes dentro da comunidade de fé a gente tem ciúmes, ah, porque fulano foi escolhido para fazer isso, eu não fui escolhido, louva a Deus e abençoa a vida daquele irmão, Deus tem outras coisas para você, o teu lugar no amor de Deus não lhe é roubado, porque Deus lhe ama simplesmente porque você existe, e tem tanta coisa que é sementeira de satanás, e a gente tem que aprender a limpar essas coisas da nossa mente e focar naquilo que de fato tem valor, porque senão a gente vai ser como Caim, e é interessante que a briga de Caim com Abel foi por causa de coisas religiosas, a oferta que ele tinha para entregar, e uma das coisas que a gente vai aprender, é que quando a gente aprende a, a amar assim, a gente investe sem esperar retorno, a gente investe porque Deus ama aquela pessoa, e Ele me disse que aquela pessoa é importante, e que eu posso ser instrumento na vida dela, e eu posso socorrer, e aí eu vou me tornar as mãos de Jesus na vida daquela pessoa, 1 João 3,15 vai dizer, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, olha que coisa horrível, assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O apóstolo Pedro vai nos convidar a viver esse tipo de amor. E lá no capítulo 4, versículos 11 e 12 de 1 João, ele vai dizer, Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus, se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado nessa noite eu vim trazer uma mensagem muito simples amor não é uma opção amor é uma decisão amor não é um sentimento é uma convicção da nossa alma amor é coisa de gente grande, madura, porque criança, ela ama de modo diferente, ela ama egoisticamente, você vai lá e mexe no brinquedo da criança, ou ela vai na casa do amiguinho, né, a criancinha pequena, e ela pega o brinquedo do outro e diz, não sou, é meu, acabou, não é teu, é dele, não é meu. Mas quando a gente cresce, a gente ama diferente, e a gente investe na vida dos outros. Eu vim aqui hoje orar com você, por famílias quebradas. Eu vim orar aqui por você, para você liberar perdão, se alguém te machucou, ainda que você tenha 10 mil razões para não perdoar. Eu vim orar por você para pedir perdão. Mesmo que você não consiga, não saiba fazer isso, porque tem uma alma ferida que precisa do seu toque. precisa que uma muralha caia, eu vim orar por você, para que os seus olhos, que talvez estejam obscurecidos, porque a Bíblia diz que as trevas, é que cegam os nossos olhos, para enxergar, o que está acontecendo na alma das pessoas ao seu redor, porque às vezes a gente está tão consumido, por essas coisas que criam uma neblina, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo no coração das pessoas que nós amamos. E eu quero pedir para Deus tirar essa neblina, para você começar a olhar a alma. Eu me lembro de um retiro de pastores, onde eu preguei sobre família, e um do, uma das tarefas que eu dei para os pastores era escrever as qualidades de cada membro da sua família, e eu disse, olha, é proibido fazer crítica velada, porque a gente vai fazer a qualidade e escreve uma ironia no meio, é proibido, só qualidades, só qualidades. E aí eu dei a tarefa no primeiro dia e vários pastores não fizeram, e eu cobrei a tarefa no segundo dia e vários pastores fizeram, quando chegou no terceiro dia, eu disse assim, olha, hoje você não vai dormir sem fazer a tua tarefa, pode ficar debaixo de uma árvore e fazer não sei o quê, mas você tem que escrever essa carta, esse, essa lista, preguei no dia seguinte pela manhã e estava saindo de viagem, correndo, porque eu tinha que pegar um avião, e aí chegou um pastor e me segurou pelo braço, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você, eu disse, eu irmão, eu tenho que sair agora eu tenho, eu tenho um avião para pegar ele falou, não, só tenho tem que me ouvir pegou a cartinha dele e mostrou para mim toda uma de lágrimas eu não queria escrever essa cartinha essa cartinha é para minha filha eu tenho tantas críticas a minha filha ao estilo de vida dela, a isso e aquilo que eu não queria escrever mas quando eu comecei a escrever essa cartinha, Deus quebrou o meu coração, e eu descobri que eu nunca fui capaz de elogiá-la, então eu quero dizer, que eu vou chegar em casa, e a primeira coisa que eu vou fazer, é ler essa cartinha para minha filha, eu falei ok, mas eu quero saber o que aconteceu, agora já que você repartiu, se aguçou a minha curiosidade eu quero saber e aí ele me escreveu um e-mail depois foi o melhor dia da vida daquela família pai chorando filha chorando, mãe chorando irmão chorando porque uma casa que estava quebrada começou a ser restaurada não, não é uma passe de mágica mas uma barreira foi quebrada para começar uma construção hoje eu quero orar para que barreiras sejam quebradas, e não vai acontecer como um passo de mágica, vai acontecer com decisões que você vai tomar, como é que você vai amar, não apenas só em palavras, mas em fatos e em verdade, de maneira que a outra pessoa possa entender, como é que você vai restaurar o que está quebrado, mas eu não tenho esse poder, tem? Deus vai ungir as tuas mãos, com o poder do Espírito Santo, e você vai em nome dEle, para começar algo novo, na tua casa, a outros o Espírito Santo vai dizer, olha, tem relacionamentos, dentro da comunidade de fé, que estão quebrados, irmãos que não falam com irmãos, isso não é de Deus, é do diabo, Tá na palavra, eu posso dizer com toda tranquilidade vai lá em nome de Jesus e restaura se tem coisa errada na tua vida, você tem que ser suficientemente maduro para dizer, pequei e eu quero começar de novo algo de outro lado se você foi ofendido, tem que haver dentro de você a liberalidade de fazer um investimento outra vez. Sabe por que o perdão é tão complicado? É porque a gente paga a fatura sozinho. A gente pega e rasga a nota promissória. E o outro não fez nada. Diz assim: Mas isso, eu estou te pegando. Eu vou lá e rasgo: tá bom. O que é que você quer? Quer a tua casa? Quer a tua família? rasga a fatura o que vale mais pessoas ou coisas você quer morrer por desnutrição afetiva continua assim ou deixa a graça de Deus entrar aí na tua vida nessa noite eu quero orar por famílias eu quero orar por marido e mulher por pais e filhos eu quero orar por pessoas que estão aqui por pessoas que não estão aqui que você vai dizer Senhor me dá graça para ser instrumento de bênção de restauração eu quero orar por famílias que talvez tenham que colocar os netinhos na frente, porque isso é o verdadeiro Evangelho, isso é o verdadeiro Evangelho encarnado, Jesus se manifestando em nós, então se você faz parte desse povo que precisa ser restaurado e ser instrumento de restauração, eu te convido agora a vir à frente para a gente orar juntos, eu vou consagrar você, vou pedir a unção de Deus na tua vida, e depois eu vou enviar você, como agente da graça, você vai lá fazer alguma coisa, em nome de Jesus você vai lá levar um presente, em nome de Jesus, você vai lá dar um beijo, você vai lá dar um abraço, você vai lá fazer um elogio, então vem agora, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você, vai saindo do teu lugar, se você está lá na galeria, vem, se tem uma família que está quebrada, um segura na mão do outro, e diz, nós vamos juntos, tem que haver construção, não dá para ficar desse jeito, nós vamos crescer, se tem pecado eu vou confessar, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai me dar graça, para ver acerto, não dá para a gente construir, sobre uma base falsa, tem que ter um alicerce seguro, então a gente tem que abrir o coração, e restaurar, e olhar para a alma das pessoas, que são importantes para a gente porque se a gente não olhar para a alma delas elas vão ficar vazias e nós também e Deus vai nos dar graça de sermos agente de construção de vida e de bênção em nome de Jesus quero dizer para os pais que têm filhos pequenos aqui, olha tem uma coisa tremenda que a gente perdeu na nossa sociedade tá? era tão comum na sociedade brasileira, mas a gente perdeu Pais, abençoem os seus filhos, abençoem os seus filhos, e quando você abençoar, lembra lá do Velho Testamento, quando Jacó abençoou não é, os seus filhos, ele não somente disse, Deus te abençoe, ele falou coisas, que você seja isso, que você seja aquilo, que você seja aquilo outro, e sabe, essas são palavras poderosas, porque Deus tem autoridade, mas não só isso, o coração da gente fica impregnado com essa bênção, bênção e os nossos filhos vão ser reafirmados nas bênçãos que nós declaramos para eles, sua palavra é muito importante pai e mãe, toda noite, vai lá, coloca a mão lá e abençoa, ó oh, filho grande também precisa de bênção, viu fala, se fosse numa linguagem mais pentecostal eu diria, profetiza, né? diga coisas boas, coisas boas, porque às vezes a gente não sabe dizer coisa boa, fala das qualidades, os defeitos a gente já sabe, você já falou um monte, não é verdade? Então deixa Deus falar, marido, fala para a esposa, quão importante ela é, o que que você acha lindo nela, especial? Esposa, diz para o marido, o que que você vê nesse homem? Ainda hoje, não é ontem não, ainda hoje, você vai ver coisa boa, coisa boa, é coisa boa, não é ruim não, é coisa boa, começo às vezes é difícil, especialmente quando tem pecado, porque machuca, mas depois a gente constrói algo novo, algo abençoador, tá bom? Então agora, eu queria orar por você, mas antes de eu orar, eu queria que você colocasse diante de Deus, o que te trouxe aqui? O que, é que o Espírito Santo ministrou? Eu vim aqui por causa desse relacionamento eu vim aqui por causa dessa situação eu vim aqui por causa desse sentimento que eu trago na minha alma eu vim aqui porque está doendo está doendo alguma coisa então fala para Deus me ajuda se o senhor quer me transformar em instrumento para construir algo bom apesar disso então eu estou aqui, me ajuda me dá sabedoria tira essa neblina para enxergar a alma das pessoas que eu amo tira e me abençoa as pessoas que são significativas glorificam o nome de Deus por causa delas eu quero glorificar a Deus pelo meu pai está doendo ainda, mas eu quero glorificar a Deus e o Senhor vai me ajudar vai haver restauração o Senhor vai me ajudar pede para Deus isso, Senhor Jesus, aqui está um povo que é teu, amado, precioso, querido, eles estão aqui, num templo, domingo à noite, porque eles vieram te buscar, Senhor, mas eles estão dizendo, Senhor, a minha alma está quebrada em alguns aspectos, e o Senhor tocou o coração deles nesta noite, e eu quero te pedir uma coisa Senhor, começa a derramar do óleo do teu Espírito Santo, sobre as mãos deles, para que as mãos deles sejam ungidas, para tocar e abençoar, ó oh, Pai eu quero te pedir que, esse óleo do Espírito, desça as feridas do coração, e nessa hora Pai, em nome de Jesus, começa a curar essas feridas, em nome de Jesus, ó oh Senhor, começa a derramar o teu Espírito aqui, começa Senhor e que algo extraordinário da tua graça comece a acontecer agora em um coração de cada um alguns talvez vão chorar na tua presença porque a única coisa que conseguem é chorar mas Senhor, enquanto estiverem chorando que a graça do Senhor esteja Senhor renovando a alma outros talvez Senhor, consigam ver o que o Senhor vai fazer, e então vai vir uma grande alegria então Senhor pega agora essa alegria e começa Senhor a transformar em graça em motivação em força alguns Senhor estão com medo e eu quero te pedir Senhor que o amor afasta todo o medo então cobre essas vidas com o teu amor de tal maneira que o medo vai embora e eles possam crer no Deus dos impossíveis no Deus que é poderoso para restaurar e eu te louvo Pai, porque o Senhor não pega os caquinhos da nossa vida e cola porque senão seria um vaso todo feio mas eu te louvo porque o Senhor faz desses caquinhos um vaso novo e esse vaso novo é uma obra de arte do Todo Poderoso e eu estou te pedindo Senhor, faz algo novo algo tremendo algo abençoador na vida dos teus filhos fica com eles Senhor, e abraça e que o amor do Senhor, que é superior, que é imenso, que é infinito, inunde o coração deles, de tal maneira que eles possam amar, através do amor do Senhor, fica com eles pai, e abençoa a casa deles, a família deles, abençoa a tua igreja Senhor, os relacionamentos, mas começa lá em casa pai, por favor, começa, em nome de Jesus, amém e amém, amém, agora todo povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, para a gente terminar o culto eu gosto de terminar o culto assim você já viu né, sabe por quê? eu acho que não tem melhor momento para a gente terminar do que na presença de Deus quando a gente está junto na presença de Deus, então a gente está aqui, você vai sair daqui dizendo Senhor, eu creio que algo novo o Senhor vai fazer deixa eu falar para os casais que estão aqui, marido e mulher que estão aqui, tá o fato de vocês virem orar aqui na frente, gerou uma grande expectativa, presta atenção, tá? Então não espera amanhã não, para no meio do caminho, ou chega em algum lugar que você possa conversar, e começa agora, começa agora, tá? Outra coisa, se você está sozinho aqui, tá? lembra, a obra começou em você, não começou no outro, o outro não vai entender o que está acontecendo, então vai e expressa amor, vai e expressa perdão, e deixa Deus fazer a obra dele no tempo dele, dá o primeiro passo, está entendendo? Senhor, eu vou te obedecer, vou dar os passos de fé, e deixa o Espírito Santo fazer, lembra que, quanto tempo levou para você quebrar o teu coração? eu não sei, só você sabe não é? não terá o mesmo time mas o mesmo Deus que começou a boa obra, vai concluir essa boa obra na vida de vocês está entendendo? e vai acontecer e quando acontecer o Espírito Santo vai cochichar comecei estou ouvindo a tua oração tá bom? agora louva a Deus junto conosco, tá? e vai cheio de graça de fé, de esperança e de amor para a sua casa